0: ...de frecuencia modulada estereofónica. Si tuviera que, que reducir la imagen del sistema capitalista, entre otras muchas que se podrían elegir, pero por elegir una. ¿Cómo es que actúa? Es como la rueda de un hámster. El hámster se despierta, hasta la rueda y empieza a moverse. Eso es el sistema capitalista. En este momento hay millones de personas en todo el mundo, muchos millones que quedaron como salidas un poco de la rueda del hamstar. Algunas esperando que vuelva a funcionar y otras sobre todo los sectores más marginales en una situación mucho más compleja. Pero nuestro no es sistema capitalista está siendo
1: reemplazado en este momento o hay planes de reemplazo por algo distinto. minutos pasan de las 3 de la tarde, seguimos en vivo en eso que falta por FM La Tribu y llegó el momento del clásico uno de los clásicos del lunes, ya con una inmunidad de rebaño consolidada, 75% de este equipo está eh, con una respuesta inmune apta para enfrentar lo que queda del COVID-19 estamos hablando de Santi Marino y Agus Espada, recientemente vacunado, los saludamos a distancia y les decimos buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas tardes, como como yo en realidad le, 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 quiero contar a la, a la audiencia, somos cinco en este Zoom, nuestra operadora es está cierto, vacunada, no, muy joven estoy. Entonces, entonces tenemos un 60%. Sí. No hay vacunas para ah. ellas. O
1: sea, para mí ella no cuenta porque es tan joven que no está dentro de la población objetivo.
2: Claro. claro. Con la infantil. infantil, claro. con, con la Pfizer, con el piberío. Hay que darle sí, la de sí.
1: Disney a ah, Dai.
2: La de bueno. Disney está muy bien.
1: Así que cuando Una no... que diga. <ríe> sí. Pero bueno, cuando salga la de Disney la vamos a incorporar a los asados. Por ahora todavía no le tocó, así que... Sigo sosteniendo que el 75% de la población objetivo, ahí me corrijo
2: un poco, de este equipo está eh, vacunada. Muy Nosotros bien. le decimos a nuestra compañera operadora que con Agustín no nos hacemos cargo de eso que, que está diciendo de la ideal. ¿eh? No, no, no hago
1: cargo yo, lo firmo, lo firmo Bueno, ¿cómo, bueno, ¿cómo andan? ¿Qué vamos, ¿Qué vamos a abordar hoy desde Fuerte del Medio?
2: Vamos a hablar de televisión. Hace rato que habíamos dejado el televisor apagado en sí. Fuerte al Medio, o lo teníamos prendido mostrando otras cosas, y vamos a hablar de televisión haciéndonos cargo además de, de, de un tema que se nos metía en la previa de Fuerte al Medio, hemos llegado a apostar por quién iba a ganar sí. Masterchef okay. y... Este, ...se nos murió de nada ese, ese episegumento. Así que hoy vamos a volver a hablar de televisión. dejamos de co Ahora cocinamos mientras cantamos... Sí. ...y vamos a hablar del éxito de Telefe en la pandemia. Ese es el título del Fuerte al Medio de hoy.
0: Yeah. Sí, que podría
2: ser también... ...qué tarde que cocinás Santi,
0: ¿no? Porque si cocinás a las diez y media de la noche... ...cuando arranca la voz... Este, estamos con horarios cercanos a las vacaciones de verano
2: con amigos. Bueno, eso me dicen mis vecinos, sobre todo los domingos, que es el único día que arrancamos bien tarde y una y media estoy prendiendo el fuego. Así que efectivamente, vale. tiene razón. una vez más, Agustín tiene razón.
1: Pará, estamos hablando de una y media de la tarde, ¿no? Porque te van a hacer una denuncia, si no. No, no, una y media
2: de la tarde, una y media de la
1: tarde. Sí, Porque sí. si no, una y media de la mañana, con los redondos al palo ahí en tu terraza. <risa> oh, Llaman a los bomberos.
0: Sí, van a pensar otra cosa. Sí, no, famoso otra, falso asado.
3: Y la otra que la tanda, esa gigante que ya se sufría en Masterchef... ...es básicamente para irse a dormir. O sea, esa tanda marca el final del día.
2: Ustedes que la conocen a Ana, todos sí. y todas quienes están acá... Eh, Saben que, por un lado, está vinculada a este tipo de prácticas y de consumos, y por otro lado, te mete algún bocadillo de fuerte al medio, porque a veces escucha, ¿no? Ahora está en la escuela, pero... La convergencia, el otro día dijo... pa, te dice. <risa> claro, claro. Tenés radio hoy, papi, no te olvides, me dice. Pero el otro día, en la segunda o tercera edición de, de La Voz, y esto ya nos pone en, en la columna, dice... Esta pausa de, Master de la voz es igual a la de Masterchef, con enojo, porque lo que le pasa es que se duerme en esa tanda y no ve quién gana, quién se va, en la cala de eliminación, como le llaman. Sí, con la gran
0: dificultad además que la voz no genera esa, ese gran nivel de incertidumbre que tenía que, bueno, o sea, el, el final de Masterchef era el final de todo el programa. ...puesto con el suspenso en ese, en ese corte comercial. Acá es ni más ni menos que otro momentito de incertidumbre... ...a ver con quién se va a quedar o si la van a elegir o no la van a elegir. Hay, una, hay un problema de tensión en esa, en esa tanda comercial... ...que habrá que ver con el correr de las semanas cómo evolucionan los datos. Si, si, si sigue sosteniendo el encendido, como en el caso de Masterchef... ...o ya directamente nos vamos todos o a acostar, como dice May... O en mi caso, que lo utilizo para, para lavar los platos la mayoría de las veces.
2: Qué tarde que lava los platos a los también. Conmigo no, <vale. risa> Bueno, pero efectivamente estamos hablando de televisión. Hay algunas cuestiones que se han metido en, en el diálogo cotidiano, que ahora eh, está un poco menos mediado por la tecnología y no solo sucede por Zoom y por WhatsApp. Nos estamos encontrando entre... Nosotros y nosotras en otros ámbitos y me parece que si las personas hablan de algunas cosas pueden hablar del COVID, te preguntan si te vacunaron, si hay alguien cercano tuyo aislado o si estás viendo la voz. Porque efectivamente la, la tele se metió otra vez en la vida cotidiana de las personas, hay números que permiten sostener esto, la televisión en Argentina está mostrando valores muy significativos comparables a hace 10, 15 años en términos de promedio general. Finalmente, y no tanto por el COVID, podríamos descular de, de a lo largo de la columna si esto fue solo por eso, hemos vuelto a la tele, al menos por segmentos, y en ese regreso a la tele hay un gran ganador, sin lugar a dudas. Eh, veremos cuánto se consolida en la continuidad de la eh, edición 2 de este momento histórico de Masterchef hacia esta edición, creo que número 4 de La Voz, pero ese gran ganador es Telefe, ¿no? que está... Eh, liderando el rating liderando eh, no solo los modelos de negocio, también las formas de hacer tele en este contexto.
0: Cuando hablábamos el año pasado en alguna, en alguna edición de Fuerte al Medio de cómo habían cambiado nuestros consumos mediáticos a lo largo de, de, esas, este, de esas semanas y meses de aislamiento social bien estricto, ...poníamos a la televisión como una de las grandes ganadoras... ...no sé si, si se acuerdan de esas, de esas semanas, ¿no? Aumentó el rating de los noticieros... ...aumentó el encendido también en señales este, de televisión de pago... ...pero lo que nos muestra ya en la mitad, casi clavado... De, ...del 2021, segundo año de pandemia... ...con procesos de, de aislamiento y de movilidad, de movilidad social... Este, mucho más ágiles decir mucha más gente en la calle vamos a ponerlo este, en y muchas más actividades que realizamos fuera de nuestras casas es que eh, la televisión abierta sigue gozando vamos a ver el gerundio eh, de buena salud ¿sí? es el segundo año consecutivo donde hay un promedio de encendido de la televisión abierta este, mayor al del año anterior ¿sí? en el año 2020 miramos más televisión abierta que en el año 2019, y ahí está esta lectura que decíamos, bueno, por la pandemia, porque estamos más en casa, pero en el año 2021 estamos mirando más televisión abierta todavía que en el año 2020. Y como bien decía Santi, eh, este aumento o este crecimiento tiene una, eh, una locomotora que lo tracciona, que es la programación de Telefe, sí Cuando uno empieza a mirar, ...los ratings promedios de los otros canales de televisión abierta... ...sí, televisión pública, América, Canal 9 o Canal 13... ...ahí encontramos o regularidad, sí, o se sostiene el encendido entre, entre un año y otro... ...o en el caso, como en el caso de Canal 13, una caída en el encendido. Ahora, el, el canal que crece a todo vapor es Telefe. Uh -huh. Y ahí me parece entonces que la invitación de esta columna es a pensar... ¿Por qué crece Telefe? ¿Qué hace Telefe que no hace el resto de las señales? Y bueno, empezar a, a buscar explicaciones.
2: Me parece que esto que marcaba Agustín es súper interesante, que es pensar en el crecimiento interanual, ¿no? Eh, en el 2021 vemos más tele que en el 20, y eso es toda una novedad, porque en el 2021 estamos acostumbrados a esta incertidumbre. Y además deberíamos agregarle algunos elementos, sobre todo el análisis de que, es, de que ese crecimiento tiene una locomotora que es Telefe. Volvió Tinelli, que es el señor Televisión, y sin embargo la ve pasar todita en este periodo, está mostrando números históricos en términos de piso en sus audiencias, y hay una competencia deportiva muy atractiva, sobre todo porque no estamos yendo a la. O dos, ¿no? Se ven en distintas formas, no vamos a hablar de eso ahora, pero digo, está la Eurocopa, está la Copa América con Argentina disputando. Y sin embargo, Telefe, y, y el tercer elemento que quiero marcar es esto que, destacar esto que plantea Agustín. Es la locomotora que conduce este crecimiento con el paquete, con la programación. Es decir, no se explica solamente por sus cimas con C, que sí lo son relevantes, Masterchef, La Voz, sino que hay una idea de programación que nos devuelve a la vieja teoría de la economía política de la televisión, que es... ¿Qué vende la televisión? Bueno, vende programación, empaqueta programas, hace una oferta integral, genera espacios que son muy largos a la noche para meter ahí la, la publicidad, pero hay una oferta integral que, por supuesto, mide distinto a determinadas horas, pero la lista no se reduce solo a Masterchef y Telefe. Había un dato por ahí que leí iba de la mañana que hablaba de que 14 de los 20 programas más vistos son emitidos por Telefe, lo cual sostiene y otorga argumentos a esto que planteaba Agustín. Sí, y te diría, Santi, te agregaría
0: que un poco el éxito de de Telefe y el éxito que está atravesando la, la televisión abierta en, en Buenos Aires en general, nos pone frente a una preocupación si fuese la industria eh, de producción audiovisual local eh, o ante una confirmación en el caso de ser analistas como lo estamos haciendo nosotros, que es que eh, las programaciones de televisión abierta ...pueden prescindir tranquilamente de la producción de ficción local. ¿sí? Eh, digamos, hace, hace varios años que nos venimos preguntando... ...bueno, ¿cuál va a ser el rol, cuál va a ser el lugar en la producción de contenidos... ...y en la dieta de entretenimiento y de noticias de los argentinos... ...que van a tener los medios más tradicionales, la radio, la televisión? Y muchas veces nos encargamos de decir, cuando hablamos de la televisión... Que este, claramente se van a enfocar en las noticias, en los magazines de entretenimiento, ¿sí? en los programas de piso, de debate, de charla eh, A la vieja usanza de los magazines de radio y por último también en los eh, deportes Casi siempre en esa, en esa discusión odiamos los realities ¿no? uh -huh. Que ahora nos vienen a, a sopapear en la cara para decirnos che, vieron que este, nosotros somos un poco la llave del éxito de estas cuestiones. Eh, y me parece que esto, este año y medio de pandemia muestran la consolidación de este modelo de programación que eh, toma a la ficción como un elemento lateral, colateral y de bajo costo de inversión, como en el caso de Telefe, que compra latas de producción uh -huh. Este, extranjera y que se consolida con muy buenos números y va a costar mucho desde mi punto de vista eh, que se vuelva a invertir fuertemente desde un canal de televisión abierta en ficción, teniendo en cuenta
2: los resultados que se consiguieron durante la pandemia Sí, este, esto que marcás Abus, es muy interesante, por muchas razones, se me ocurren dos eh, la primera es que además esa presencia de los reality eh, vino en esta segunda, tercera generación, no lo tengo claro, Yo si Gran Hermano en el 2001 fue la primera y después tuvimos otros, en este momento, en cualquier caso, eh, con un modelo de negocio nuevo, porque no es la ilusión participatoria de que seas vos con tu teléfono eh, el que decida pagando tres pesos masiva en el uno a uno, quien continúa, acá se está financiando de otro modo, podemos hablar de un ratito cómo, pero no es, es el mecanismo, hay participación, comentario, discusión en todos los spin-offs que generan estos programas. La voz o Masterchef parece no poder verse sin Twitter, pero no tiene nada que ver cómo se vende, con cómo se comenta y qué hace la audiencia con eso. Eh, y en segundo lugar está esta cuestión de eh, la ficción que había sido tercerizada por los canales de televisión hace mucho tiempo, a la salida de la crisis del 2002, eh, emergieron una serie de productoras de... ...de ficción que se dedicaron a abastecer a los canales... ...que en algún momento terminaron siendo sus dueños... ...y ahora se compra lata barata este, para emitir esa ficción... ...mientras que algunos canales están viendo de qué modo producen... Eh, ...ficción en este contexto que es mucho más complejo, es mucho más caro. Pero mientras tanto, eso es periférico. El modelo de programación actual está basado en esto que, que plantea Agus... ...y en esta idea en donde la realidad se impuso al análisis que decía... ...no incluían a los realities y aquí estamos siendo parte de la locomotora.
0: Sí, porque si nosotros miramos los números... ...lo que rompe cualquier medición en los últimos 5, 6 o 7 años... ...son los números que marcó Masterchef en su edición Celebrity 1 y 2... ...y lo que hoy está marcando este, la voz, que más allá de partidos de fútbol como pueden ser los de la selección argentina por ejemplo el fin de semana donde hizo por encima de los 20 puntos en la televisión pública superar de manera constante y estable a lo largo del tiempo los 20 puntos de rating en televisión abierta es algo que no veíamos hace mucho tiempo y que hoy Masterchef y La Voz lo consiguieron en Telefe como ya lo habían conseguido Bake Off los domingos por la noche en la programación de Telefe también
2: ¿Ahí? Sí, y el... perdón, perdón di, 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 di. No,
3: no, pero en relación a la ficción Esta enlatada que pone Telefe eh, Doctor Milagro
2: eh, Ahora Doctor Milagro, Doctor sí. Milagro
3: que, que también le va muy bien en números Pero que quizás también el año pasado O el anterior, ¿se acuerdan que nos reíamos un poco? Eh, en relación al canal de las latas Que ponía cantidades de novelas, ficciones de diferentes países y que la verdad que no tuvo demasiada repercusión a nivel números quizás ahí la pregunta es si esta lata eh, tiene éxito básicamente por el arrastre de Masterchef
0: yo no, no encuentro que sea este, una consecuencia del éxito de Masterchef sí encuentro que claramente hay una pantalla caliente que es la de Telefe que tiene un piso alto para cualquier cosa que ponga lo que sí me parece que en cierta medida, eh, y que no lo logro explicar, porque digo, si no conocería la fórmula del éxito, digo. La este, espada, decídalo, él, por favor. Ah, no, pero hay una relación muy interesante entre el tipo de ficción sí. este, que programa este Telefe, el costo que le lleva a esa ficción y la audiencia a la que apunta. ¿sí? Habría que analizar el promedio de edad, por ejemplo, claro. entre. El, la audiencia de, ¿cómo se llama? la del Doctor, eh, doctor Milagros. Milagro. el Doctor Milagros y la audiencia de Masterchef antes no. y hoy la voz, ¿no? Yo creo que se produce un este eh, un rejuvenecimiento con, de la audiencia con estos sí. con estos este con estos programas y que tiene que ver con que bueno han encontrado como un, un nivel de ficción este, que la audiencia de ficción de televisión abierta está dispuesta a verla como estaba dispuesta a ver el clon en, tel, en Canal 13 hace 10 años o 15 años, y que es la audiencia de toda la vida este, de latas de ficción de la televisión abierta, y que Telefe se ha instalado así como en una especie de curador de
2: esas, de esas latas. Sí, es particular porque nosotros que estudiamos economía política y la comunicación en distintos sectores, eh, siempre tenemos a mano la pregunta de quién es el dueño, ¿no? ¿Quién es el dueño de este? ¿A quién le vendió? Y si vos te fijas en la trayectoria de los canales de televisión abierta privados, privatizados en el 89, que son el 11 y el 13, que son los que han liderado y disputado durante muchos años a niveles de audiencia, hay uno que pasó, cambió de manos varias veces y otro que desde el 89 está en las mismas manos. Y sin embargo hay uno que tiene identidad, esto que planteaba Agustín, ¿no? Cuando vos prendés Telefe... ¿Sabés lo que te vas a encontrar? Más allá de que el año pasado era Moisés y este año es el Doctor Milagro, ahí hay una lata barata que interpela a un tipo de público y por supuesto la relación económica es fenomenal. Y a las 10 de la noche hay un reality instalado, bien manejado, además descubriendo el vínculo entre la programación horizontal ...de la semana con el domingo. O sea, lo que pasa en la semana se termina resolviendo el domingo. Antes la programación de televisión abierta estaba bien dividida. Una cosa lo que pasa de lunes a viernes... ...y otra lo que pasaba sábado y domingo... ...en los canales de TV en Argentina. En Brasil esto no es así. En Brasil las novelas se dan hasta el sábado, por ejemplo. Eh, y Canal 13, que está en manos del Grupo Clarín... ...desde hace muchísimo tiempo. Que tiene el mismo gerente de programación desde hace muchísimo tiempo... Está cambiando mucho porque tiene que manotear y tantear a ver si encuentra esa identidad, ¿no? Tengo unas
1: unas, unas eh, afirmaciones y unas preguntas también. <risa> afirmaciones, digo, en términos de... Venimos charlando muchas veces el consumo, digamos, de medios, de información, de noticias en diferentes soportes. Y me, la primera cosa de sentido común que me sale es decir, bueno, tiene mucho encendido porque efectivamente no podemos estar todo el tiempo bombándonos mándonos con noticias del COVID y a las 10 de la noche les quise ponerte... Digo, algo que te distrae un poco y que te saque completamente de una situación de que estamos hablando. Dame falopa, ¿sí? Claro, dame a 10 famosos <risa> sí. cocinando una torta bien. que me, me desenchufa un sí. toque.
2: Entonces, eh, digo, bueno. Dale, una cosita sola, sí. perdón. El casteo de Masterchef es excelente claro. para eso.
1: Sí. Excelente. Como producto artístico está muy bien pensado, digamos, ese momento, cómo se elige, toda la situación. Ahora lo que pienso es, aparece Tinelli con un formato similar en términos de desconectémonos y pongamos sí. a x cantidad de personas famosas o no famosas bailando y la, y la comparación en, en, en números de un producto y el otro es abismal entonces digo no solamente está pensado como bueno un pasatiempo sino que quizás ahí es un poco más lo que dice Santi es el formato está exprimido al mango para que o sea para que efectivamente tengan ganas de prenderlo porque si no estaríamos viendo capaz que continúen una competencia un poco más claro. eh, pareja y es abismal la diferencia que hay entre una cosa y la otra
0: Ahí yo eh, tengo una idea que, por supuesto, habría que estudiarla y para estudiarla habría que preguntarle a las audiencias más que analizar la oferta o entrevistar a los directores de los canales. Y eso sí, sí. que sale caro. Sí. sí, sale muy caro, pero que tiene que ver con que la programación de Telefe, en este caso, en el momento de competir con la de Canal 13, es una programación no conflictiva en el sentido más amplio de la palabra.
2: Totalmente.
0: Eh, Showmatch es un ciclo que tiene muchos años en pantalla y que se ha hecho este, visible en muchas ocasiones por conflictos entre sus participantes, porque sí. se bardean entre los participantes o porque el jurado bardea a alguien y si uno ve, este, vamos a poner el caso ahora, la voz, ¿sí? hasta el más perro cantando eh, el jurado le dice, no te rindas, vamos por más, este es el principio. Sí, o sea, hay como un aura de no malas noticias, no, in, no incomodar, salvo por el lado de la emoción positiva, ¿no? Digo, porque eso le llegó a uno este, a su fibra más íntima. Pero digo de, vamos a ponerlo en este sentido, como de, de, de hacer un puente, ¿no? Este, eh, con, con la audiencia. Si lloramos, y la pantalla...
1: Que sea con Como... Boy hacen, si lloramos, que está con Boy Olmi haciendo un churrasco, por ejemplo.
0: Exactamente, exactamente. Y por el otro lado, la pantalla de Canal 13 me parece que eh, es una pantalla que además de conflictiva en su, en su producto estrella, que es Showmatch y el bailando por un sueño, es conflictiva y grietera ¿sí? en el resto de la programación. ¿sí? Que es lo que por definición no hace Telefe, no lo hizo durante el kirchnerismo, y no lo hizo durante el macrismo y en el advertismo parece que factura muy bien eso también. Digo, sí. perdón, perdón Santi, hace cuatro años que Telefe lidera el encendido de la este, inalterablemente de la televisión abierta y cada vez con más distancia. Me parece que hay algo más que Masterchef y la voz en esa imagen de marca que se impone como líder indiscutida. En la televisión abierta de Buenos Aires.
2: Sí, voy a subrayar lo que decía Agustín antes de escuchar tu pregunta, Ale, que tenías afirmaciones y preguntas. Eh, definitivamente hay una idea, una presencia de conflicto que le, le retribuyó mucho a Tinelli durante muchos años. Acordémonos que además creó eh, eh, programas que se dedicaban a trabajar los conflictos que se creaban en. ...en Showmatch para que dejen de hacerlo las otras señales. Por ejemplo, América con intrusos, entonces no. creó su propio programa... ...para que las figuras que se peleaban a la noche en Showmatch... ...se fueran a seguir peleando en el programa de, de sí, Denise tóxico. Dumas. Eh, y, a, y la pantalla es beligerante porque el grupo es beligerante. En cambio, en los jurados de Masterchef y de La Voz... ...no vemos esa beligerancia, vemos empatía... ...vemos personajes recontra televisivos súper atractivos para la tele... ...lo fue Martitegui, lo fue eh, Donato y lo era titular eh, 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 ...porque además de convertirse en memes y en stickers de WhatsApp... ...también eran súper televisivos... ...y lo son los, eh, los jurados de La Voz, algunos política de Estado, ¿no? La Sole y Montaner son política de Estado en La Voz, estuvieron en Todos... Que eh, Lali es...
0: Estaban durmiendo con, el, con los escenarios.
2: Claro, que estaban ahí. Y, y Lali y los hijos de Montaner son una, una búsqueda de ese público que está ahí en las redes, que mueve millones eh, con sus canciones en las redes, pero que también son televisivos. O sea, son, son de verdad televisivos. Ahí hay una evolución de género, si querés, el cambio de... Eh, no me acuerdo ahora el nombre de, del cantante que tuvo denuncias por maltrato a mujeres. Y que era jurado, Axel, Axel ah, sí, que es, ocupaba el lugar de Lali y Miranda reemplazado por eh, Maui Ricky. Pero donde uno ve que, como decía Agustina, tratan mejor a los que no entran que a los que entran. <ríe> es interesante, ¿no? Pensar en, hay una, hay una lógica ahí. Uno podría expandir la idea, pero solo porque estamos hablando y no hemos ido a analizarla. Eh, hay una capacidad de medir la temperatura social que no quiere conflicto ahí donde no es necesario dame un poco de sosiego claro. son las 10 de la noche no me alcanza la guita pa, a, para fin de mes estoy en pandemia hace un año y medio me vacunaron recién o oh, no sé cuándo me van a vacunar a mi mamá entonces dame un poquito de sosiego y ahí hay una capacidad eh, que, que el canal está leyendo pero como dice Agus, de largo plazo van cuatro años, o sea, los últimos dos si nos hago más la cuenta de macrismo y este año y medio que va de, del frente de todos.
3: Y en el resto de la programación de Telefe, ¿qué pasa?
2: Los Simpson, los, los sábados
1: Simpsons. a la tarde todavía. <ríe> Bien. Bien. O sea, esa decisión ah. artística de seguir poniendo los Simpsons los sábados a la tarde, Bien. por
0: ejemplo. Bien. Otra Bien. política de estado. Otra política, política de Estado. estado. Sí. No, pero además, si uno, si uno compara los magazines de interés general, sí. que puede ser el de, el de Verónica Lozano y el de eh, Florencia Peña, eh, también hay una clara diferencia. Eh, de tratamiento de la realidad cuando uno tiene que mirar, por ejemplo, al, ma al magazine de Mariana Fabiani en Canal 13, claro. ¿sí? o al programa de Fantino o el ex programa o el donde estaba antes Mauro Viale en América. Sí, digamos, hay un tratamiento diferente y hay un tratamiento eh, que no es únicamente informativo y que tiende a distender. ¿no? Eh, si, uno, sí. si uno mira, este, yo durante la... Eh, durante los primeros aislamientos, las primeras semanas de aislamiento, le presté mucha atención al programa de Verónica Lozano como producto eh, y el tratamiento informativo que se hacía era como muy eh, empático. ¿no? Me parece que esa es como la palabra. Cuando no hay otra cosa eh, que. Cuando la realidad se impone un tratamiento in, empático y cuando se puede mechar esa realidad más informativa, más coyuntural. Con una entrevista con la participante de la voz claro. que se viajó de Santiago del Estero y quedó afuera, pero le dijeron qué lindas trencitas que tenés y hacemos una nota sobre las trencitas, se hace, uh -huh. ¿sí? Para, para distender. Incluso uh -huh. pienso también que se puede, eh, se pudo diferenciar la
1: señal de la figura, por ejemplo, del, noti del noticiero, ah, de Cristina, de Cristina, Cristina Pérez, Pérez, que digo que muchas veces sí va al choque y es eh, uh -huh. meme y sticker y corte de video en Twitter, como quizás... ...más el formato Canal 13, Clarín, digamos, como el ataque A... digo ...y se, se, se desapegó, se diferenció de la figura de Cristina Pérez... ...que es la conductora del noticiero de la noche, digamos... ...sin embargo Telefe no queda como manchado, entre comillas, con, esa, con esas
2: opiniones. Sí, ¿sabés qué lo pensaba? Eh, porque efectivamente hay un lugar en donde Telefe se deja... ...porque Telefe lo ve, que Cristina Pérez además firma columnas en otros medios... ...con esa beligerancia contra este gobierno... Eh, Claramente la, la empresa lo conoce, es consciente de esto, hay una... Eh... Eh, pareja de conducción de noticiero muy consolidada, otra política de Estado en Telefe, que lleva tantos años. Los herederos de, de Mónica y César, pero de la otra vereda. Exactamente, que además, hasta hace unos años, jugaba con esta supuesta historia de amor y que Cristina y, y Barili eh, y que, sin embargo, eso puede suceder y queda encapsulado, me parece a mí. No Es la figura de Cristina Pérez, ahora firmando notas o editorializando, también en el canal, pero no es, no es Telefe peleándose con el gobierno, ni el noticiero de Telefe, que tiene su especialista o su columnista de política en Reinaldo Siete Case, que tampoco parece ser uno de los que toma postura muy marcada de uno u otro lado de la grieta. ¿no? Todo hace una programación, digo, o al menos no eh, como otros periodistas, digamos no estoy diciendo que sea ecuánime. Eh, me parece que lo que... Lo que... Planteaba Agustín, cierra esta idea, que es, bueno, hay una configuración de una programación, una oferta integral, en donde también está puteando, tirando piedra Cristina Pérez, y está el médico especialista en la cuestión diciendo, bueno, nos vamos a vacunar, vamos a calmarnos, pero además eh, estamos eh, en un momento, estamos para cerrar la columna, pero seguramente haremos otra. Porque nos queda por delante, además, a plantear que esto es negocio. O sea, esto además a Telefe le rinde económicamente. Le ha resultado un negocio muy significativo, más allá de lo incómodo que resulte, que la pausa de las, 11, de las 12 menos 20 dure 22 minutos. Eh, y además que al otro día vos sabés que eso va a pasar y sin embargo seguís allí. Y esto le rinde económicamente en un momento donde la industria de medios atraviesa una crisis significativa.
0: Totalmente Santi, me parece que eh, hacemos bien en dejar el capítulo del negocio para una, para una próxima edición, porque como bien decís vos, eh, no es solamente una, una máquina de telefe este, de marcar récords de rating, sino también de facturar. Queda para
1: la próxima también mi imitación de El Vamos de Santiago del Moro cuando lo hice el Masterchef me sale igual. No, tenés
3: que abrir es, así no, la semana no, que viene. No, no, no Queremos es,
1: que ver eso. Que, no no, no queda tiempo, le va a quedar para la próxima No eh, me mis, lo digas ahora. No me lo digas ahora, pero te, me sale muy bien el vamos. <risa> Santi, eso y eso y los negocios de Telefe los lo proponemos para la próxima. Perfecto. Dale, perfecto. para la
2: próxima semana,
1: pero sí para la próxima. Me voy a preparar bien. Santi Agus, le mandamos un abrazo grande y bueno, gracias de vuelta por estar al aire acá de eso que falta. Un abrazo bueno. fuerte. Santiago Marino y Agustín Espada en una nueva emisión de Fuerte al Medio hablando de Telefe hoy.